0: 没有一个导演会花五年的时间用来讨好戛纳。巧克力是不是不要吃了？牛奶是不是不要喝了？早
1: 都是老外，都是老外的东西,的东西你。但是人家网红就是非常怡然自得的、嗯。明明这不是他的一个主场次嘛，但就是会有很多人会拍。
0: 欢迎收听电影疗养院，这是来自电影疗养院的戛纳特别节目
1: 。b o n s o r bienvenue dans l'émission spéciale de la g a l e r i 大家好，我是看电影还不忘购物，我今天买了一件由印度工人花了上百小时工时手工缝制的奢华西装的小猪猪。<笑>石头姐已经笑喷了，笑,笑得非
0: 、呃、就是忍不住。我亲眼见证了你购买那件由印度工人手工缝制了一百个小时以上的那个。就是非常奢华的那件衣服，然后期待你在戛纳哪一天蹭红毯的时候，我帮你拍了两张照片，好吗？<笑>好，可以。嗯，大家好，我是在戛纳治疗好了失眠的石头姐，在戛纳每个每场电影都睡得可好了，是<笑>吧？在国内的时候就晚上经常失眠，还要吃褪黑素什么的，现在一进电影院就睡觉。<笑>所以戛纳真的是个神奇的地方，嗯嗯，觉得它的那个空气里面就飘散着，可能是什么氧离子含量高啊之类的，或者是空气飘散着催眠素吗？<笑>催眠的东西就是让人除了吃饭就是想睡觉。那我们今天其实跟我们戛纳以来前几天出的节目都不太一样，因为我们前几天其实有点偏，我们在戛纳分享的这个短节目嘛，主要是包含我们看片的一些情况。嗯、然后今天的话，是因为我们其实来戛纳也。有好几天了，对吧？对，十六号，对，也有四五天的时间了。嗯、然后我们想给大家聊一聊我们在戛纳，就是这些天就是参展以,以来的一些对于戛纳的观察，然后也可以给大家破除一些大家对于戛纳的这个迷信或者是误解，然后也可以关于就是最近，比如说我们华语片有很多入围到戛纳的
1: 一些大家的讨论，我们可以分享一下我们自己的一些看法。那我们首先就是要聊一聊，其实前两天在短节目也聊过。我们看了，呃，今年唯一一部入选主竞赛单元的华语片是王斌导演的《青春》。嗯啊，然后其实这部片到目前为止呢，就是评分还是挺高的。嗯、但是我看到我今天看场刊是，但是我看到其实在，在呃小红书或者是微博上，们关于就是王斌导演他在影片之后的新闻发布会上关于命运的讨论的。言论还是引起了蛮多争议的，嗯，啊，是因为当时的《青春》的新闻发布会有一个记者问到他，就说他的之前的作品其实很多是关于这个中国人命运的表达，嗯，那他是如何看待命运的呢？嗯、然后王兵导演是这样回答的，他说中国人和西方人讲的命运是有差异的，西方人讲的命运可能是讲人，也是讲动物。从小到老，最后死掉，自然规律不可违背，在中国也有这个意思。但我认为中国人讲的命运是对强权、权力和更大势力的一种屈服。嗯
0: ，然后这这个发布会应该是在小红书上面被发了出来之后吧，可能看到一些媒体啊、哦，今天主要是一些可能网友的这个评论吧，吧嗯。嗯
1: 就是大概网友的评论会有大概两集的一个一个分化，嗯，有一集的分化，他们会觉得啊、呃，王斌导演非常就是关于这命运的论调比较谄媚的嘴脸，让人感到不适、嗯。他觉得西方的金钱帝国难道不是向金钱和权力屈服吗？嗯啊、呃，如今的霸权政治下，各种国家都遭到欺凌，但是我们国家是有延续千年的文化历史，有公平选拔的公务员制度，所以他。网友觉得王斌眼中的强权不过是金融资本带来的不公，觉得王斌导演把什么都做了一个很片面的概括，这是代表其中的一个嗯嗯一个言论嘛嗯？嗯，主要是还是认为崇洋媚外嘛，对吧？对然后丑,丑化中国丑丑化的中国形象嘛嗯？嗯，那另外一派呢？另外一派的言论，我觉得还是比比较客观和公正的吧。他们就觉得其实王斌讲的这个话并没有什么不对的地方。因为的确，我们私下也讨论，就有的时候经常就说这个命运不公平的地方，或者是其实我们是无能为力的。嗯，那我们这无能为力当中，一定是会有对一些所谓的强权或者是更高权力的一些一些妥协和屈服。嗯，所以我讲，我我自己觉得他讲的其实是没有什么问题的。
0: 嗯。就是因为，呃，我觉得是这样的，因为我们今年其实王斌导演的《青春》，我们俩今今年在戛纳全部都看到了。嗯，说实话，我觉得这个片子全片其实是没有任何敏感的地方的。对，就是你，我相我相信，就是绝大多数除了非常非常偏激的国人之外，绝大多数的人看到这个片子，其实你能够理解，这个就是五年前是在他，因为他这个电影拍摄有一个固定的时间段是在零四年到零九年之间，然后他的地点其实是在浙江一个算是。算是一个小镇 上， 对 吧？ 一个小镇 上， 然后那边的一些小作 坊， 一些以这种 呃， 算什么服装制造的小作坊为背景拍摄的那个当地的年轻人在那些小作坊工作的状态。那我觉 得， 其实你看这个片 子， 你一下子就能 get 到， 这个就是某一部分中国人的。精神状态和他们的生存状态。说实话，我看到那个片子的时候，那些年轻人的生存状态，本质上跟来到大城市打工，比如说做这个快递外卖员的这些年轻人，其实没有什么实质上的区别。他们并不是说真正所谓的低收入群体，像那个纪录片里面拍到的也是一样，那些年轻人也能依靠自己的努力，每个月赚到上万块甚至快两万块的薪水。所以他并没有在那个片子里面去丑化，或者是说刻意的去抹黑。就是那些人的生存状态。嗯、相反，我们看那个片子的时候，你能感受到的是，这就是一代年轻人他们的生存状态。他们确实是很残酷的，你也会觉得，就是有一些东西是，可能是你无法言说的、无法抗拒的一种宿命性的东西。就是这一代的年轻人，他们就是要以这样的方式，可能是困在那个小小的作坊里面，然后每天辛苦的劳作。然后做着重复性的工作，然后要很努力的可能跟自己的老板去 argue 这个薪水的问题，可能就是几毛钱一件货物的这个方式去工作，他确实不是那么的令人满意，或者是多么欣喜快乐。嗯，但我觉得确实这个就是大家目前的很多一部分人的工作状态吧，包括我自己，我觉得我们也是一样，我们就是要很努力、很努力的工作。你才可能就是、说能赚到一些钱，所以呃，我我自己的感受是，包括因为这个里面就可以再聊到，因为我们今年其实呃今天嘛还看到另外一部入围了戛纳一种关注单元的魏书君导演的新片，就是朱一龙演的那部《河边的错误》，然后我们今天其实也看到了那部片子，说实话，那部片子的观感非常一般。就是我不能说那部片子它是一个很烂的片子，但是其实你看到那个片子一瞬间，你就可以理解为什么这部片子能够入围到戛纳一种关注单元的里边，就是因为它是一个可能在戛纳的语系里面，一个西方人可能会喜欢的一个东方式的故事。它的故事背景设定其实也是在九十年代。跟我们现在当下中国的那种呃很都市化的状态其实不一样。我们具体不去聊那个片子，因为这个片子肯定它早晚是要上国内的院线，大家可能是会看到这个片子的。就是我不能说它是一个很烂的片子，但是它里面其实充满了我觉得大量让人感觉在创作上没有那么真诚的东西。它是有一些投机取巧在的，就像我们说，可能你今天就是要去参加高考，你就是要完成一个语文的考试作文。老师也会教你说什么是范本，什么是得高分的作文，嗯、所以你就套那个模板去写。那写出来的东西，它可能是一个还不错的、得到不错分数的日呃一个一个作品。但这个作品它是否是一个好作品，我觉得这本质上是另外一件事情。所以在聊回王斌这部片子的时候，至少我看王斌那部纪录片的时候，我相信所有看到这部片子的人都可以感受到其中的力量。就是那是一种创作的真诚和真实的力量，没有一个导演会花五年的时间用来讨好戛纳。对对，谁会说啊、哦？因为戛纳喜欢，因为西方人喜欢，我花五年的时间在湖州那个小地方，在那么艰苦的情况下，我去以非常，因为纪录片的拍摄成本是非常低廉的，它的整个创作环境是不好不好的，它不是那种高姿态的，什么我拿着什么法国的资本我。很很开心的来拍一些丑化中国的作品，他完全不是这样。如果我我真的今天要这样干，那我可能就是一两个月，我就是你想怎么看我就怎么给你拍，我不会那么辛苦的窝在那个小地方很努力的创作。而且我我甚至觉得就是，从某种程度上，王斌今天拍的青春其实跟他之年之前拍《铁西区》的时候，你能感受到他的创作的心境几乎是没有什么太大的变化的，就是他本质上还是非常的符合一个。哦、纪录片创作者本着我要把事实记录下来的那个状态去拍摄的，所以我觉得说王兵可能这些话，嗯、呃，是无论是崇洋媚外也好，或者说可能想讨好戛纳也好，或者是说你拿着法国的资本去拍片，你你没有资格，你可能在做一些什么丑化就是我国形象的。其实本质上，我觉得这个都是很偏颇的东西。尤其是其实从我自己的感觉上，我觉得戛纳主竞赛单元的选片在这个。政治方面，其实我觉得他们还是比较谨慎的嗯，嗯，他们不太会涉及到那种，就是或者说怎么说，这个也是戛纳的一种姿态吧。我觉得他不会对于其他国家那种特别敏感的，或者是特别偏激的政治立场上有非常明确的价值判断。就是我就是要选这样的片子入入围我的主竞赛。其实尤其是在福茂领导下的这个整个戛纳的班底，我觉得他们不是这样的态度。包括像我们今天看到说魏书君那个片子，明明只是一种关注单元的首映，但是福茂也亲自到了现场。然后他是
1: 法语怎么夸的魏书君？他其实没有说以特别夸的姿态，嗯、但是他就是。呃，他到现场了，然后他就说：“我今天要给大家介绍一部来自于中国的电影而、啊、现在中国的电影市场也在发展。”嗯，然后他看到了这些中国年轻的电影创作者，然后有一个一个念出名字来，让整个《河边的错误》的主创站到就是现场、嗯。然后最后快结束的时候，他还用一句中文，他说：“你好、哦，对对对，跟大家特别热情的打招呼。”就是。嗯你能看出福茂还是有在特别特别热情、特别激情的再去介绍这部中国电影，嗯，所以其实从我的感受里面，我觉得
0: 整个戛纳，它不论是对中国，我觉得甚至是其他，因为今年福茂不是说他们整个戛纳可能会更关注非像非洲，对，然后中东地区等等，就是你能感受到他在选片的时候，他们不会有一些特别极端的政治表达，不会，就甚至我觉得他们可能、嗯、本质上，我觉得戛纳它是一个电影节。它不是一个什么政治活动，但你肯定无法避免它里面会有一些可能政治倾向。对，但是其实从我们普通的观众，无论你是来自哪个国家，我觉得他不会刻意的丑化你，或者是故意恶意的引导你。我觉得本质上不存在这个问题，所以大家也没有必要太过于的敏感，就是。
1: 没必要上纲上线、就是，对，没有必要。就是一个
0: 人，他只是表达了一些他自己的立场，你就过度去解读。其实我觉得我们过度解读一件事情是一件很可怕的事情。就是你可以去、嗯，你可以以自己的方式去理解它，但是如果你一旦给它定性成一个特别高的东西，那你本质上就是在逼大家去站队。嗯，我觉得这个东西它不是任何一个国家的艺术。去发展的时候，特别喜闻乐见的事情，因为你还是要给予人一定的创作的自由度
1: 。尤其是今年，其实在前不久，马克龙刚刚访过华、嗯，其实现在整个中法关系是比较，嗯、比较欣欣向荣的。嗯、所以，所以戛纳其实是没有必要在这个时候，故意做一些举动让、嗯、让中国觉得不舒服，嗯、这个不可能。而且，戛纳真的、嗯，我们能感受到，它其实是一个。非常包容的电影节，对，它可以犯很多小错误，甚至是低级错误，但是它是非常包容和开放的，对对吧？对、嗯，我觉得大家就是怎么说呢？反
0: 正我来了戛纳之后，我觉得就第一就是这边并没有，反正至少在戛纳，你不会觉得他有刻意歧视你，或者是说嗯之类的吧？
1: 对没，没有。第二个
0: 就是也没有你想象中的他会特别的追捧你，也没有。就是对于这个地方来说，它就是全世界所有的影人都会来这个地方，并没有什么国别之间高低的区别。可能我觉得真正在这个地方，你想要让,让人家敬佩你，就是你要有好的作品，你的作品足够好，大家就是会在现场给你很多的掌声，给你很多的支持。它跟你来自哪个国家，其实并没有什么太大的关系。我觉得还是要以自己的实力去尊重别人的认可，而不是说。在这些细枝末节上面的事情
1: ，而且我我当时内心深处看到这些评论的时候，嗯、我也会担心，因为我我自己也是在国外留过学、嗯，然后去过很多国家的人，我有的时候也会觉得是不是某些，比如说我个人的行为，可能会影响到。很多老外对中国人的印象，嗯，那相反就是，如果我们抱着这种想法，是不是王兵的电影，因为他拍这些底层的、相对底层的这些工人、嗯、年轻工人，他会不会导致有一部分老外，他本身文化水平也没有那么高，嗯、或者是他的眼界也没那么高，他可能从来没出过法国、没出过欧洲的人，嗯、他会不会会以王兵的电影去认知中国？这个是有可能性的。是的。对吧？就包括我们现在，比如说我们看一些韩国电影、日本电影，或者是非洲电影，那你是不是觉得非洲电影就到现在还是那个茹毛饮血的那种日子、嗯？也有可能，因为我们的认知是有局限的。嗯，但是这不一定代表就是王斌他在。呃，故意丑化，或者是他只选择那一面，而、啊、只是说美国创作者他有自己就是他的创作自觉或者他创作的兴趣点、嗯，他只是恰好选择了工厂。从他就是很早以前的《铁西区》就开始，他描绘的是啊东北沈阳的，他只是说他现在去拍了浙江湖州的，嗯，啊，这是他自己的一个创作选择，那只是说。我们当然希望，作为中国人，我希望能有更多的老外更多了解我们中国，了解我们的文化，什么渊源、流长，然后博大精深。那是不是我们中国的创作者自己先创造出更多优秀的作品，然后通过各种渠道，不管是说正规渠道，还是说大家也去跟电影节攀一些关系，能让这些中国更多的中国电影进入到全世界？呃，电影节主流,的主流的视野，就我觉得这个才是最重要的，嗯、而不是先偶尔有一两部，对吧？入选了，嗯、我们就去批判他的那个政治立场，嗯、对吧？批判他，挖一些细枝末节的点去、嗯、去做一些小故事、小作文，这点我是不赞同的。其实我一直觉得大家还是要尊，就是要尊重一些
0: 基本的客观事实，就是在电影这个领域里面。那欧洲的电影节，或者是说美国，他们在主流国际主流啊，你不要说中国，我们在国际主流的市场上、嗯，它就是占有话语权的。嗯，所以为什么像今年大家也会说，感觉今年华语片在戛纳也算是一个小爆发？嗯，因为除了王兵之外，今年还有三部华语片，然后加一部短片，其实今年都有在戛纳入围一种关注或者导演双周，或者是至少是展映啊、呃、影评人周等等，反正至少会有华语片。但其实我们来了之后，我们才发现，其实韩国的片子非常多。甚至我算了算，韩国的长片其实远远要高于华语片，嗯，就是，呃，当日本的片子我没有数，但基本上跟华语片是能持平的，嗯嗯，就是你不可避免的，就是大家其实是各个国家的片子在这个平台上，大家共同的去按照它的规则，可能某种程度上你不一定完全这样参照它的规则，但其实你就是在人家的平台上去进行角逐。嗯、为什么人家是作为平台方？是因为他在这个领域里面确实有。更高的话语权，对。所以就比如说像王兵导演拍的片子，或者是我们看到很多其他，比如说魏书钧的片子也好，嗯，就是有的时候我觉得，其实我我觉得有些人他去创作的时候，他去思考一些规则性的东西，这个本质上并没有问题。打个比方，就像你所有导演拍了片子，你拍完了之后，可能你拍的时候你没有什么想法，那拍完了之后，别人就会觉得，哎，你的片子似乎是更适合哪个电影节？为什么？是因为每个电影节它都有自己的
1: 审美偏好,偏好。对，什
0: 么叫偏好？其实它本质上就是一种选择的共性。嗯，对吧？所以在这种情况下，我觉得本质上创作者就是在你自己创作的真诚。度，然后平台的规则性以及你自己创作的能力之间取到一个好的平衡，可能同时还有一些所谓的人脉关系、嗯，有一些运气成分，可能还有一些国际大的环境背景，这个大家的话语潮流等等、嗯，可能是一些综合性的因素决定了最终可能是哪一个片子能在这个平台上被大家看到。而且你不可否认的就是，戛纳它确实是一个非常大的平台，能够给很多的年轻人机会。就这一点，在国内我觉得你也无可否认，什么样的。片子他入围了戛纳，我们都会觉得很开心。你觉得这是一种荣誉，觉得我们中国人在整个主流的国际电影界里面占有一席地之地。我觉得这个本质上没有什么问题。你不能说因为我去别人那儿参赛了，你就觉得说我是在。崇没有爱对。对，那你，那你是不是如果这样的话，你也不要学英语了，你也不要考雅思托福，你也不要考什么英语四六级，那因为这个是别人的语种定的一种考试的标准，是吧？那是不是所有的东西，巧克力是不是不要吃了，牛奶是不是不要喝了？因都
1: 是老外，都是老外的东
0: 西。你这些事情它只是事情，你不能一定要去站队、嗯，这个事情我觉得是不对的。然后再回到王斌那个片子，你说。我觉得大家都会担心吧，嗯，而且就像我，我那天看王斌的片子的时候，我坐在现场，其实那个场景非常的魔幻，因为我之前并没有在一堆西方人中间去看一部中国的片子，嗯、而且还是一部纪录片。然后当我看到电影，那个片电影非常长，三个半小时。然后我在看观影的过程当中，其实我有不时的回头去打量那些老外他们的态度。首先，他们非常的认真，除了一些离场的，离场的肯定什么人都有，就是中国人、嗯、外国人都有。对。但是其实看现场的那些老外，他们是非常认真的。但是我内心也会想，他们大概率看这个片子里面的中国人的生存状态的时候，本质上和他们看东南亚人，对吧？越南人，或是其他的那些黄种人，他们一些底层边缘人，或者是离他们非常遥远的那些国度的国家的观感，应该是类似。是的，对他们来说、嗯，他们其实应该分辨不出来这些方言，或者说他们到底这个国民的独特性在哪里。其实我觉得他们是分辨不出来，那这也是我自己的揣测啊。嗯，我觉得他们是分辨不出来的。本质上，他们确实是存在一种所谓的东方想象，一种东方猎奇，一种他者的视角。对对。但是我我是觉得说，在当下这个语,语境里面，已经二零二三年了。其实这种东西已经跟十年前、五年前、十年前，甚至二十年前所谓想象的那种东方猎奇，它已经不是同一种东西了。嗯，就是，甚至我觉得现在很多的创作者，无论是华人的创作者，我觉得还是一些可能其他一国家的创作者，并没有刻意的去筹划自己的国家以博取某种关注。和好评和认可，我觉得至少大家只是在中间去取一个平衡，这个就是可能又要论到每个导演他自身的创作情况，又不能一概而论。嗯、没，我至少从王兵这件事情身上，我不觉得一个导演会花五年的时间用来讨好所谓的规则。对，因为他讨好了也不一定能入围啊。问题是我讨好了能得到什么呢？对啊，我为什么要花五年的时间那么辛苦的去创作？如果一个人可以花五年的时间在创作。一部纪录片，最后成片其实也只有九个小时嘛。对我，我我认为他他是他是抱有极大的热情和真诚在做这件事情的。嗯、那无论他中间表表达出来的东西，可能有些没有那么讨喜的部分，嗯、但至少我觉得他是尊重他自己的，而且在在他的视角上，我觉得是相对客观的。嗯
1: ，那聊完就是王斌跟对相对而言沉重一点的话题之后。嗯、对，我们就是因为今天这期感觉我们是来破除一些对戛纳的迷信的啊对、嗯，因为刚刚也说了，就是戛纳很包容、很开放，好，但是也有一些相对不靠谱的地方。那、啊、我们先来
0: 聊那个话题吧，嗯、就是因为每年戛纳，就是戛纳，我觉得在在大家在国内吧，我觉得普普遍的人，包括我也是，就是我最关注的其实就是戛纳的红毯。
1: Oh, 对，然后对吧
0: ？戛纳的就是会有，嗯、比如说中国的明星走红毯被驱赶，或者是说谁的红毯衣服最好看，嗯、也会那种点评。然后包括前几年的时候也会有那种乱象丛生。包括我们其实来也是一样的嘛，我们其实拿到的是媒体证，但其实会有很多网红，他其实是有那种算是三天的
1: 那种记者证，对吧？他可以看某些片子。对，三天的叫清，就是他其实是二十八周岁以下的人、嗯，他可以申请三天的。电影就是影迷证，嗯嗯，然后还有一种最低级别的叫电影节证，嗯、大概是要花四百八十欧左右，是可以申请到，但也不一定一定能申请到的一种对对对一种证件、嗯。然后就是关于走红毯这个现象、嗯，红毯就是跟大家想象的不一样，不是说开幕式当天，嗯，就是只是有一次的红毯。对， 就结束。对， 跟大家先说一 下， 就是开幕红毯是一个一个红 毯， 对。但它其实最近每一天都会有红 毯，
0: 就是每一个至少我们现在看起 来， 就是主竞赛单元的每一部片子都会有一次一个
1: 单独的红毯。嗯，
0: 就比如说你去看西兰的片 子， 或者说我们看王兵的片 子， 对他就是会在电影放映之 前， 主创要走一遍红毯。其实那个时间点就是网红
1: 去蹭红毯的机会。对，因为他是，就是他入场的时候呢，他就是有有会分，就是相对于固定座位，还是官方邀请的人，嗯、还是他其实媒体和就是很多是混在一起的，所以我那两次前面都是正好一次是有一个中国网红，嗯。我根本就认不出脸，嗯、然后她是穿一个特别浮夸的紫色花朵的一个大裙子，嗯、然后我跟他是很,是很浮夸吗？非常浮夸，因为我跟他同时过的安检，哈哈哈就是我们同时被一个黑黑人大哥就是搜了包、嗯，就是什么撑伞要撑开，的。对，他是他那个网红也是一个人吗？对，他是一个人、嗯，对，因为必须我们要有那个就是二维码，我们才能通过安检嘛、嗯嗯。我第二次呢遇到另外一个网红呢，是一个中东网红，他呢是有一个助手帮他去拿包，嗯，和拿什么伞。等到他进安检的时候，他的助手已经是不能进那道关卡的，因为他没有那个二维码可以扫。嗯、我就发现，就是我们就是媒体，就是进那个红地毯，你就会觉得很丢脸，因为你知道他是有一台那个法国二台电视台、嗯，他有一台那个摄影机，他是专门直播在大屏幕上的。嗯，他是为了就是让大家见证这个主创走红毯，嗯、然后最后主创进入到那个厅，跟我们一起看这个片这个仪式的过程。嗯、所以你就想着你的脸。现在走在里面就是被拍到那个大屏幕上、嗯，虽然我自己现在看不到那个大屏幕，所以我就觉得我赶紧低下头，撑着伞，就是迅速五秒钟。为什么我们小猪猪这么好看？<笑>我就是想迅速冲过那个红地毯，嗯、就是毫无留恋。你你当不了网红。对，就是脸脸皮太薄。我只要想到我这个脸会出现那个大你,你下次穿
0: 着你那个印度工人手工做的那件衣服，奢
1: 华的衣服，对，走过红毯，里面穿那个低胸的那个<笑><笑>那个连衣裙对，对。但是就是，但是人家网红就是非常怡然自得的。嗯，明明这不是他的一个主场次嘛，但就是会有很多人会拍、嗯，因为他只要穿衣服浮夸的，其实很多老外他也是脸盲，嗯、他只要看见衣服浮夸的，就觉得是个可能是个明星或者艺人或者网红，就会拼命拍。所以他们估计在红毯上停留起码有五分钟、嗯，但我是那么久啊！但我是十秒钟，蹭的一下我就进去了嗯。嗯
0: ，所以还挺逗的吧？所以我就想跟大家说，就是我们最近在戛纳的观察，就是首先就是大家不要误解，觉得国人爱蹭红毯，全世界的网红都爱蹭,都
1: 爱蹭。然后我们最近的
0: 观察就是说。是比如说明星，其实你在戛纳，除非他们走红毯的时候，日常其实你是比较难见到的。然后我们，但是在戛纳的那个就是主会场门口、啊，嗯，永远有一些穿得非常浮夸的人在那走来走去，男的、女的。其实我见到的亚洲人反而是比较少的，主要还是一些咱也分不清说是哪个国家的网红，但你一看就知道他们是网红。他们会画那种非常浮夸的眼妆，然后穿的衣服也是非常浮夸，可能还是就是露肤度是非常高的那种。然后就是会去蹭这个首映里的这个红毯。那我觉得我我刚刚在猜哦，因为首映里我毕竟没参加过，我只是在门口看到很多网红可能会就是在那个红毯那边拍啊。他们会不会有一种可能，就是比如说在戛纳很早，比如说戛纳亮天天天亮美很早嘛，五六点，对，
1: 什么这种，然后就跑到红毯去拍。
0: 嗯、那那个时候应该没有保安二十四小时在门口守着吧
1: ？对，还有一个事情很有意思，就是我那天听我一个法国朋友说。嗯他说：“现在就是。”红毯不是每一场主竞赛不都有红毯吗？嗯、有有几个摄影师，他就是你大概有我不知道有他联系方式，比如说有他的 Instagram 还是 Facebook，、嗯、你可以去找他，其实会给很多人拍那个照片、啊、你可以找他要你那天的照片，然后你要付一笔钱给他。我那天还问我说，这张照片就跟我们国内那个旅游照一样的，啊、做坐过山车他给你拍那个照片景点照吗？然后他就问你什么，我说是不是五十或一百？我还说哪有这么便宜，没有这么便宜的、啊啊，还挺贵的一个照片，啊、对的、嗯，其实就是你想办法，其实你是可以拿到你的红毯照的嗯，嗯，专门有人做这个生意，而且还是老外，而
0: 且其实我觉得就是说实话，你来了现场之后，你会发现戛纳的红毯真的非常短。就是你看电视或者是你看图文的时候，你会觉得那个红毯看上去好像很长，是因为他他给你拍的永远,远是那个红毯中间的那个位置、嗯、那个人、嗯。但是其实你真正到现场，你会发现那个红毯从他下车到走完红毯，其实真的非常短的距离。所以正常，如果你正常步行，我觉得你一分钟以内，你哪怕穿着高跟鞋，也肯定可以走得完。
1: 不用一分钟，我真的十几秒就上去了。你是跑上去的是不是？<笑>对，我是跑上去。它真的很短，<笑>很短,很短所以
0: 如果你真的想在上面停留个三五分钟，真的很长，那就是那真的是赖着不。立住不动，那真的是赖着不走。对对、嗯。而且包括就是我们日常进场的时候，就比如说哪怕不是首映礼，你正常去看片的时候，其实还是会有一个时间点是我们要路过那个红毯，就走上红毯那个台阶。对。然后我。他管控很松的时候，其实我也是看得到网红，他们就在中间，就是因为你走走红毯上面是有个台阶的嘛、嗯，他们就在台阶最下面那个位置就开始拍照自
1: 拍啊什么的。但其实你知道，就是我们进就过安检之后，就不断有工作人员提醒我们自己是不能拿出手机拍照的、嗯。所以就为什么人家能做这个生意，就是因为只有他们拿绿证的摄影师才能，就是。官方的拍照，影院
0: 里面
1: 吗？不是进到院，就是红毯那个距离、嗯，就在红毯上是自己不能拿出手机,机。但是其实我
0: 看到过很多次，经常有人对有
1: 人，但其实工作人员会来劝阻的。嗯，因为我我那天就第一次走红毯的时候，其实我想拍我后面那个网红，哎、嗯，但我刚掏出手机想拍就被工作人员制止了。嗯，所以我就只能只能走。而且你还记得今天下午就是我们不是在电影节那个主会场门口有两个特别奢华的酒店嘛、嗯？就一堆人在那边看热闹嘛？嗯，对吧？很多人还拿着那种长枪大。在拍，我们不就凑上去了吗、嗯？然后我就开始跟旁边两组不同的法国人就是聊天。我说：“哎，你们在等谁啊？今天就是哪个明星就来。”一个法国人就说：“啊，你也不知道吗？我们也不知道。<笑>”然后另外不是有一对母女嘛？我也问他，我说：“你们在等谁？”他、嗯、说：“刚有个人出来了，很多人叫他们名字，但我也不知道他是谁。嗯”但是就是。说明大家是那种很凑热闹的心态，对看八卦，对，就想哎，这是谁住在那个酒店啊？我们就想看一下。
0: 对，因为他那个地方就是营造一种错觉，<笑>你感觉好像他就是有那个环岛那个车，永远有人下来，下来，对，对，然后那
1: 种很就是很高级的那个宝马的，然后商务机在那儿，对，嗯，就是你你觉得任何一辆车下来，可能都是什么艺人大明星一个我也没看到，对，
0: 嗯、<笑>其实我我发现我来了之后，我也犯了脸盲症，就是你比如说，如果你平常看电影，你会觉得哦，这个明星或者这个演员、嗯、这个。导演我已经认识了，但是当他放在一堆外国人里面，你就，你就已经又看不清楚了。你觉得大家都长得一样？对
1: ，对其实我是
0: 分不出来的。就比如说就是你
1: 其实只能看他的服装，为什么容易认错网红？就因为网红也穿得特别浮夸。嗯、是的，对
0: 、嗯、对，所以你不能怪老外说你认不清中国人。你你把你中国人扔到一堆老外里面，你也分不清楚谁谁。就所以我这道他不是跟你各种讲嘛，我看到什么服务员啊。嗯什么路人，我都会觉得这个长得特别像某个明星的低配，那个长得很多像明星的低配，你就觉得他们长得也都很像，我们也分辨不出来。所以像你说的，还是要看衣服，对，或者是你真的对他非常非常了解，不然真的还是蛮难认出来。的。或者
1: 就是人群当中，就是他的整个气场，或者一看他有很多助理，因为这边的网红真的也像明星
0: ，对吧？对，对但是
1: 你对你只能是从他
0: 的人员配置里面去分辨一下了。对，网红相对人而言人还少，包括我们今天不是也看到说。就是，哎，我觉得国内国外都是一样，大家都是很爱凑热闹，都是很爱打卡。我们今天看到那个戛纳海滩对面。有一个一个很小的区域里边很廉价的放了几个那个背景板嘛，对，就是上面有一些那种拍照的那种闪光灯的图片，然后就有很多网红过去拍照，还排队，<笑>一个一个在那个很逼仄的角落里面去拍照。<笑>我们当时我们看到的时候也很费劲，们说在干嘛？有谁谁在拍照
1: ？后来发现就是一一,一个背景板对，其实就是那个店铺关了，他没东西放那个，他、嗯、就放了两张就像海报一样的、哦哎，有假装红毯的那个东西。嗯然后就
0: 很多人过去拍，哎、也是挺好笑的。所以戛纳、啊、这个也是一个网红地嘛
1: 。是的。嗯、然后我昨天看那个西兰首映礼的时候，就是我周围全是老外，我周围几乎没有亚洲人。然后呢，就一个意大利的小哥，他就直接拿出那个 Instagram 开始直播。嗯、因为就是我们不是能看到西兰从那外面就走完红毯不进入主会场、嗯，他就一路直播。我就看他好多评论，嗯、他就热情的在那边，因为。当时还没有正式开始放映嘛、嗯，他其实是可以直播的，他还可以说话，嗯、他戴着耳机，他就在那边一直在跟他的那些网友互动、嗯，就在直播。然后另外一个就是金发爆炸头的，也是一个。我也不知道是记者还是网红，他就是各种甩着他那个大波浪的头，<笑>然后各种就是在在拍那个西兰嘛，就不断的就是也是在拍那个 Instagram 那个及时分享的那种状态。嗯，所以就我会发现，其实大家都一样。而且你知道，我本来在我之前在国内
0: 看那种就是路演的场次，主、嗯、创到影院现场的时候对对对，然后我现在其实在国内有的时候就特别不喜欢一个现象，就是你会发现。现在所有的路演场请的媒体其实全部都是抖音或者小红书上面的网红，对他们本质上并不是来看电影，他们可能甚至看不懂电影。对，然后但他们就会在电影院去拍一些打卡的照片，穿的非常的就是显眼，对，然后拍一些那种照片，拍一些视频直播什么的。其实我本身是非常看不惯的，但我来了戛纳之后发现纳，他这也是一样的对，他可能只是说这些人呢不会是。占比那么高，它可能是非常，因为可能戛纳毕竟有门槛，对，它可能是只有一部分少的网红，但是也不乏这些人，就是来到这种可能大家认为是全球最好电影节的现场，就是来蹭这个流量，对吧？就是要直播，像像我们第一天看那个开幕片的时候，那个片子不是我们旁边也坐了一个网红，对吧？然后放片子开始他就开始睡觉，嗯、就是他本质上也不是来看电影的嘛。
1: 所以真的就是戛纳也算是万万象丛生的状态啊，对，什么样都有，嗯。嗯然后那我们接下来可以来聊一下，就是我们之前可能对，呃，戛纳
0: 的一些认知跟我们来了之后的一些区别，呃，包括可能我们自己体验上的一些区别吧。可以先可以先说几个，第一个就是我们来了以后才发现，原来这个世界上最高规格的电影节，它也会犯一些非常低级的错
1: 误，比如。比如我们昨天在短节目当中说的，就是亮灯、嗯，在影片放映过程当中，就是各种亮灯、嗯，而且还好几次，对吧？嗯、然后还有就是经常的呃推迟电影时间，不准时，不准时。明时、嗯、明,明说的六点半，他可能六点四十五。而且一旦就是首映礼他往后拖的话，就会就会影响他所有这一天在这个场次的所有影院，所有电影都会往后推迟。嗯这是一个在戛纳已经是非常常见的现象了。嗯
0: ，而且今天，今天因为那个碰到了那个陈哲艺导演嘛，然后他就在讲到说，他几年前的片子、嗯，应该是爸妈不在家的时候来戛纳的时候，他就讲到说，他在戛纳首映的时候放着放着，突然后半段电影没声了。嗯，就是也是个非常低级的错误嘛。是，其实我觉得戛纳还是会犯蛮多低级的错误的。而且就是戛纳跟我们国内电影节不太一样的，就是我们比如说你购票了，然后你买了票之后，它其实有座位的。但是到了戛纳这边呢、嗯，就是本质上它所有的票，它都是你随便坐的，就
1: 是你对。他最多规定说你你能
0: 坐什么 B 到 K， 但是我来的时候我发现他那个也完全不 care 那个区域，他就是你随便坐，他可能有些票标了，反正我至少看了那场，他就是你随便坐，然后随便坐就会发
1: 现一个很有意思的地方，就是哎，这个电影院明明最好的一些 C 位永远是没有人坐的，对，因为大家喜欢坐边上的位置，为什么呢？是因为方便大家出去上厕所、去场、离场。对
0: ，然后后面我也发现这个技巧了，就是因为你可能来了，你还很庆幸说，哎，我坐到了最好的位置啊。然后你就会发现，其实很多厅它的那个座位是很逼仄的，你进出会。因为我不知道，反正这边的人还特别习惯那种，就是他给你让座位的时候，所有人都要站起站起来，对，然后让就是因为过道太窄了，窄
1: 了对，然后
0: 所以你就想想，你如果坐在中间影院中间，你突然中途想离场或者想上厕所，那你这心理压力多大？是的，出去了你都不好意思回来了，是的。所以大家就是喜欢坐在边缘。还有一个我我觉得是因为边缘那个确实他的座位相对人更宽一些嘛，你可以因为你可以
1: 把脚伸在外面，对，就斜对角包括包啊什么的、嗯、也比较好放在外面。嗯、因为我觉得戛纳的那个座位至少。我去的好几个厅，它的位置其实远远不如国内的，就是叫什么位间距要大。要对、嗯，它是真的很很窄，而且我觉得我已经算是比较瘦的，腿也比较短的人，放不开。我我基本上都是非常小心翼翼的，我甚至翘二郎腿，我都是就是感觉伸展不开。但有很多你知道很高大很肥胖的<笑>欧洲人坐在里面一动不动,不动。哎，这个事情我真的是<笑>。我我我别的我不
0: 服，我真的觉得这点我真的很服。因为首先我们来戛纳之后会发现，戛纳来参加戛纳的人，他们普遍的年纪是偏大的，对，有一些人真的是颤颤巍巍的，就是那种可能拿着手机都是要放<笑>要拿那个老花镜都看不清的人，然后他们来看戛纳的电影，居然可以全程一动不动，真的没有人动。这件事情我真的很服。<笑>就是如果他要走，他就是走；他要留下来，他就是能一直。保持,保持一个姿势，甚至我就说那天看王兵的片子的时候，我有的时候都有一点昏昏欲睡了。我一扭头看旁边一个一对儿，就是老头老太太、嗯，他们应该是个记者，同一家媒体的，嗯、两个人坐在那里、嗯、一动不动，就拄着下巴看了全程，非常认真。我当时觉得他们好像就是被石化在那儿了一样
1: 。对，我也发现了，因为，因为就是因为位置间距太小了，了所以我就是。要不断变化，敲左二郎腿，是，是,<笑>是右二郎腿，然后要变化。撑手的姿势，我需要不断的变化才能支撑下去。但是我旁边的老外估计就觉得这个亚洲人真的是多太吵了，对，<笑>真的太难受了、嗯，他们怎
0: 么能一动不动呢
1: ？就包括今天我们看片
0: 也是一个，我们在二楼看片的时候太窄了，那个位置比比一楼还窄，还窄对，我、哦、旁边那个大哥，我觉得那个大哥至少有一米八几，然后又很壮，全程没有动过。<笑>没有发出过任何声音，就这样看完了一个半小时，我真的内心非
1: 常的服气，这点咱们不得不服。嗯，这样子我觉得这个就是一种能力嘛，就所有我们国内看观影团的坐进去就不动，
0: <笑>发起一个比赛，
1: <笑>对、嗯，什么就是什么不许动木头人的那个比赛
0: ，嗯嗯。哦， 但是我觉得就是我们说到就是戛纳可能会犯一些很低级的错 误， 但整体而 言， 我觉得他们这边的电影节的工作人 员， 嗯， 还是非常 nice 的， 嗯， 而且就是态度真的非常非常 好， 这点我真的很服 气， 就是态度真的非常 好， 然后井然有 序， 然后给你引路什么 的， 就是也都很都很 nice。
1: 对我就说有一天早晨我不知道怎么样就进入他们工作人员的那个候场区、嗯、是怎么进去，的，我都不知道我是怎么进去的。然后进去了以后就是很多很多人，就是像一个小隔间一个隔间，大家都要拿那个工作服进去换工作服。然、嗯、后我就傻眼，我就说我要去那个阿尼耶斯瓦尔达那个厅，我不知道怎么走，走错了、嗯。然后一个黑人大哥就拿着一串钥匙，因为当时其实太早了，才嗯不到八点，就七点多的时候，他就一串钥匙帮我开各种门，就帮我送出了那个、嗯。<笑>一、这个听，他们真的态度非常非常好、嗯，他们也不会说，哎，你怎么就走到这儿来？嗯、你走错了、嗯。我觉得很容易，就是我们在国内会碰到这种情况、嗯，就是大家会指责你怎么走错了。反正我我觉得
0: 总体而言吧，就哪怕上海国际电影节，因为上海国际电影节其实你也很难接触到特别多的工作工作人员，对。但是至少你参加了，你没有觉得他们有这么强的服务意识，对这点我觉得还是挺佩服。可能是。我也不知道，可能是还是毕竟，是办了七十几年的电影季，他在这一块还是处理的很好的，嗯。然后还有一个误区就是，大家是不是觉得就是在戛纳看到的都是好片
1: ？哦，这个真的不一定，嗯、就是会有踩雷的。嗯、所以其实他提前离场的。概率还是蛮高的，每一场都会有提前离场的人、嗯，对吧？只是说数量多少的问题。嗯，而且也会看到让你觉得难以忍受的，不管可能是剧情，比如说特别无聊难以忍受、嗯，或者是剧情特别刺激难以忍受。啊、嗯，我没有
0: 看到过刺激特别难以忍忍受的，暂
1: 时还没有嘛对，对吧？后面好
0: 像感觉也没有，我好想看一个刺激的
1: 。对，然后还有一种就是。它真的不一定是质量很好，因为我们光看主竞赛，我们就能看出，现在有两部主竞赛只有一点几分，像我看那个回归就只有一点三分、嗯，其实非常非常低的一个分数，嗯，你它甚至就是把这部片，比如扔到现在就法国马上就上映了，可能它的票房都会很惨嗯，嗯，它不一定说是最好的片才能够进戛纳，嗯，我现在想了想，就是我们参加戛纳跟我
0: 们参加其他电影节一个很大的差别就是。可能我们像参加上一届，或者是嗯，像之前在台湾参加电影节，是有的时候你不会那么期待主竞赛单元，或者说有的时候我们看可能看的是修复片，或者是看到一些我们觉得很难在大银幕上看到的片。但是在戛纳，是因为基本上你在戛纳看到的所有片，都是这些这个片子的全球首映。对，所以这些片子为什么能在戛纳进行全球首映，也是因为有一批人，他们按照他们自己的审美偏好，嗯，当然审美偏好只是一一一,一部分，我觉得他们也会平衡各个国家、各国家的片子，嗯、然后各个类型的片子，嗯，包括各个导演的片子、嗯，我觉得他们其实都会平衡这些东西，然后最后选下来的一批片子，所以这些人的片子可能不能代表说真正的。所有人的这个品味，嗯，所以确实会有一些踩雷的情况、嗯，有些片子是真的很难以忍受，嗯，对，我觉得也，嗯，真的不算是，有些片子真的不算是什么好评，它可能甚至可能只是某一些方向上是有一些可圈可点的地方，或者有一些
1: 亮点吧
0: ，对、嗯，是的，嗯，还有一个就是，是不是能被戛纳选上的华语片就是最好的华语片
1: ？我觉得肯定不是，嗯嗯，比如说我们看到华语片当中就有。我们觉得比较一般的，你就不能直说了，<笑>或者我们刚刚在车上还说，我说那个今年选进那个戛纳的，他可能是拍，比如说拍浙江湖州的，嗯、拍那个或者是九五年的中国，对吧嗯嗯？为什么不能放爱情神话呢、嗯？这也是一种展现我们真实的，目前在中国上海很洋气大都市的一些中年男女的。呃，纠葛和生活，但是就没有放嘛、嗯，所以不代表选进戛纳就一定是最好的华语片、嗯，它只是其中一部分可能被戛纳关注到的，嗯、或者是戛纳有他自己偏好比较符合的中国电影。嗯，嗯
0: 但是我,我倒是觉得说，可能被戛纳选上的片子，哪怕是华语片，它其实没有烂片，这个是，对，已经像我们说的，可能被戛纳选上不一定都是好片好片，但肯定不是烂片。嗯，这个就是它有一个基本的保障在。所以我觉得能被戛纳选上的华语片，嗯，这个标准咱也不清楚啊。嗯嗯，对嗯，但是肯定不是最好，因为至少我觉得像我们今天看到的片子一样，我觉得国内还是有一把一把这样，可能跟他做的差不多水平，甚至比他做的更好的片子也没有来到戛纳。本质上，它可能还是一个渠道的问题，就是你是不是跟戛纳足够的熟悉，你是不是有这方面的资源，你是不
1: 是戛纳嫡系培养的，你是不是从你的第一部短片开始就被戛纳关注到的,的？对，是的，是
0: 的，我觉得这个中间复杂的因素还是挺多的。是，嗯嗯,嗯，我们再说一下，就是我们觉得戛纳这边有一些特别好的福利吧。就首先，我明显感觉到在戛纳这边，他对于媒体的尊重程度是很高的。比其他电影节真的要明显很多，因为在别的电影节里面，比如说他可能对嘉宾，嗯，对吧？就是或者是对影人，他的态度更好，对媒体其实没有那么 care。当然，这个事情在戛纳可能媒体也是，肯定没有像说什么主创啊那么待遇那么好。但是你至少能感觉到，整个戛纳他对于媒体是非常尊重的，是。然后包括还有一些非常
1: 好的福利。比如说免费喝咖啡，真超好。<笑>那天我第一次因为看完那个首映里去了《失之欲渴》的新闻发布会，出来我就发现了一个很宝藏的地方，就是非常兴的非常自动的。我说在主会场里有个 n e x p r e s s o 赞助的一个咖啡厅，大家都在排队，我就凑热凑热闹，我也在排队、嗯，正准备掏钱的时候，我发现大家都没有付钱，我才意识到这是可以免费喝咖啡的，因为毕竟也是。品牌赞助嘛、嗯，后来我就跟石头姐说，所以我们今天就去免,免费免费咖啡，非常好。
0: 因为你想想，在戛纳这边喝一杯咖啡也要三欧左右，对吧？
1: 对，两三欧吧，再加上不一定有这个时间，对，因为我们经常要把时间花在排队上，对，我又不可能慢慢悠悠喝着咖啡排着队。但是我如果能省这个钱，我还是想去喝他免费的咖啡
0: 。而且我们今天排队其实并没有很夸张，
1: 对对、嗯，就
0: 是他的那个咖啡出的速度，而菜单也很全嘛，嗯，对吧？出咖啡的速度也很快，然后感觉那边的。挺好的，就是可以喝杯咖啡休息一下，跟其他人聊聊天，然后包括外面还有一区域，就是各种媒体啊什么在那边工作什么。我觉得这个其实挺好的。还有一个就是我们那个戛纳，我们当时领媒体证的时候，其实每一个媒体证上面，它单单独会有一个你的 WiFi 密码，嗯，然后你进入到那个戛纳的主会场之后呢，你其实因为我们的这个网真的很差，嗯，那你就可以连它的那个 WiFi， 用你自己的密码去连。就我觉得它就是很贴心，它考虑到了你媒体，其实你在各种环境下，你可能都要把一手消息发出去。对，所以他就是很贴心的准备了 WiFi， 嗯，这点我觉得真的就是做的也很细致，包括就是像戛纳的场刊，像之前我们参加其他的电影节的时候，其实没有这么明显的感觉到，像戛纳这边，它就是每天会有各种刊物，嗯，比如说各个影院的排片，然后包括场刊的这个主竞赛的分数，然后包括电影的一些电影节的一些活动和杂志等等，它其实都会有工作人员在主会场，包括各个影院附近去发放。包括就主动给你发放也有，或者是一些报亭这样的环境也有，就是你可以免费的领取，嗯，就我觉得它是非常的贴心的，嗯，这点我觉得做的也非常好。然后包括就是我们那天也逛到了戛纳的那个呃周边商店嘛，这个我也很喜欢，我觉得可能对影迷、嗯、就是都会喜欢这种周边，我超开心看了，因为它里面就各种戛纳的什么帆布袋啊、帽子啊、笔记本啊，啊然后还有那个对笔啊，然后包括冰箱贴，箱贴对对，然后。它主要是帆布袋的设计，就大概有二二十几种吧，我觉得肯定是有五颜色六色的、不同材质、款式，对对，什么都有。然后价格我觉得也还好，对对。然后你就会觉得可兴奋的。然后现在想想，带从戛纳带什么土特产回去，那可能就是带个戛纳的帆布袋啊，或周边啊什么的，就这个是有点开心的。嗯。那我们最后在除了我们现在聊到的一些观影的板块之外，就是因为我知道你你那天其实有跟你朋友一块去逛了戛纳的电影节市场嘛、
1: 嗯，就是那边的情况是怎么样？嗯我听说戛纳的电影节市场是全球所有电影节当中最大的。嗯，我见识交易市场，交易市场，市场我见识过之后，真的是它其实有两个整层，嗯，就是零层和负一层。都是电影节的教育市场，嗯、然后他的那个单位其实就是大家理解去参加那种展会嘛，他、嗯、可能每个品牌或者每个公司，他其实有自己的一个小展位、嗯，那这个展位就是或大或小，然后基本上就是他是，比如说我那个朋友他是代表着 Fortissimo 来的、嗯，那他们就是今年是带了几部华语片，有徐浩峰最新的武侠片，嗯、陆川的纪录片，然后还有就是今年春节档刚刚上映的《深海、嗯》等等，他们其实带着这几部片子，所以。他。他现场布置那个展会，就是会布置一些，比如说他们的电影海报，嗯，然后呢，桌子上会有一些电影的小宣传册等等，然后就摆两张桌子，两个工作人员拿着电脑，他们就随时等候着，说，哎，感兴趣的人可能能坐下来跟他们约个时间，他们会聊一聊，可能再会给你放一些宣传片，嗯、再给你介绍一下这个片子等等，因为就是他们做海外发行的，就是通过这种展会的渠道来销售他们的片子，嗯，而且就是其实他们来之前，他们。那是纯纯销售任务啊，因为他们来戛纳之前，其实完全不知道今年能卖。几个国家，嗯，能以什么样的成交价格？他们可能心里大概有个预期和或者是整体的 KPI，、嗯、但其实还是比较未知的，嗯，所以他们真的就是就跟我们逛服装店，大家在那个销售卖衣服一样，他们也是非常非常努力的在推销他们想要销售的这个电影，嗯，嗯还是挺有意思的。而且尤其发现，其实亚洲的电影公司真的不少，嗯、尤其像香港的。台湾的、韩国的，我觉得我看到的展位还挺多的。有一些展位比较奢华，大的展位它是属于一个开放式的，外面的展位，它其实是里面还有小的，像办公室一样的洽谈厅、嗯，是可供就是客户跟发行方一起来讨论的地方。嗯、有些甚至就是它还会奢华的摆好多个 LED 屏、嗯，在那边就是轮流播放他们的视频等等。那我想问一下，嗯、他们这个交易的过程是大概什么样的呢？他们教育过程就是先逛到你的展位，然后跟你约时间。基本上不太能说你坐在那边直接开聊，因为其实就是你表示你的兴趣，然后约完时间之后，那个发行方式需要根据客户的一些基本的需求，他其实也要做提案的啊。对的，那做完比如说约了明天，比如说十点半，那他们就会带着针对你这个客户的提案一起来过，就比如说你要看宣传片，还是说你的一些点在哪里，包括对你们这个国家，比如说卖卖到什么美国去。那我们这个受众跟你们那边的受众的一个匹配度，大概能 reach 到多少的观众？嗯、其实他们也是会做这样子的一个一个比较全面的提案。嗯，那购买电影的这些
0: 人，他们就是纯纯的只靠你的这些物料和你的讲述来
1: 决定要是否要购买这部片子吗？当然，他们也当然完全是可以要求看全片的，只不过就是当下这个时间，你不一定能直接。嗯嗯，直接在现场给你放两个小时的片子，所以其实他们电影节市场不是零层和负一层是一整层嘛？它会有些公共的区域是需要你发行方去租赁，就比如说我需要明天下午的两点到三点，他其实要组织看片会嗯 OK， 有这样子的环节的，比如说那个大概是后天陆川的那部纪录片，他们就 book 了一个时间和位置，是可以去做这个看片会的，因为这样的话他就能集中的把一些买家集中起来。嗯，我就说那你就去看那个。纪录片，大家就可以现场看片，就会更更清楚嗯。嗯，而且也听说现在就是整个就经过疫情嘛，全球电影市场其实是比较萎靡和萎缩的、嗯。所以他们说现在买家其实是非常谨慎的，因为他们特别担心买回来的片子发不掉，嗯、或者是发出去的成绩特别难看、嗯，都 cover 不掉他们的成本，这都是有可能的嗯
0: 。嗯，了解，听，但听上去其实还是有意思的，只是他电影交易的方式就是是。比较直接和赤裸的，就是它本质上就是一件商品嘛，对对,对吧？我怎么把我的商品的包装呃包装做得足够好看
1: ，是吸
0: 引你的注意力，让你对这个商品产生信心，然后购买，包括成交价格以及可能购买的方式对，对吧？我觉得确实是还挺有意思的，但我觉得可能做这件事情的人，嗯，我不确定，
1: 心理也要足够强大，对，感觉压力还是挺大的,销售的、嗯，对吧？嗯。嗯就现在，就是听说很多电影公司啊，就是他们都是垫资差旅，嗯，先自己把酒店和机票出了。嗯、如果你这次能卖掉。然后你再把你的鸡酒从那个卖掉的钱当中报销回来。嗯，我听说很多都是这个样子的。嗯，确实还是比较艰难的。嗯、哦，比较艰难的。的、哦。然后我又突然想到一件事情，嗯、就是我
0: 们今年在戛纳这边，就是我们来入住第一天的时候，不是就有法国人把我们当成韩国人了嘛？对。然后后来他就说，是有很多韩国人到戛纳来。对。然后因为我们其实已经至少我我们虽然是第一次来戛纳，但是可能整个中国的媒体加影人至少已经有两三年的时间其实没有来过戛纳。然后我们来了之后就发现，至少在电影节那边确实是非常多韩国人。就是亚洲面孔以韩国人为主，为主对,对的，所以可见，我觉得至少韩国现在整个的电影市场发展确实还是非常好的，嗯、而且它可能融入主流视野，包括这几年韩国跟 Netflix 这种，其他走的也比较近，对，他们跟整个主流的电影市场，我觉得可能关系是更近的。所以他们在国际化就是商业化这块可能做得更好，包括国内可能媒体这块也会更关注。甚至我看到很多年轻人，就是年纪真的非常小，他们明显并不是媒体或者是电影的从业人员，可能只是来旅游，但是或者是只是来追星吧，也是有可能。然后，但你也会觉得说啊，这个可能对这些韩国的年轻人来说也是感兴趣。那也逐渐证明说这块儿的文化对他们的渗透还是挺挺深的嗯。嗯，我觉得这块儿也是一个一个观察，因为我们毕竟亚洲面孔，这边亚洲人真的很少，所以你每次看到了之后，你都会格外注意
1: 。对、嗯，其实我们自己还是能分辨的出来，还是韩国人、日本人还是中国人。对我,对我们
0: 其实非常，我觉得老外可能分辨不，但我们还是很容易分辨出来。我们还是
1: 可以的。嗯、对
0: 、嗯，好啊，那我们这期节目差不多就这样了。后面还是请大家持续关注我们的长节目跟我们的短节目，嗯
1: ，好，那就下期再
0: 见吧，拜拜。拜拜